0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世岂了哉？鬼外无银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《画壁》，蚂蚁播讲。江西人孟龙潭和一位姓朱的举人一同客居在京城。有一天，他们二人无意间走到一处寺院里。里面的殿宇和僧房都不是很宽敞，仅有一个老和尚临时投宿在那里。老和尚见到有客人进来，便整理衣服出来迎接，并带着他们在寺庙里游览一番。佛殿中央有一尊高僧宝制的塑像，两边的墙壁上会有精妙的壁画，画中人物个个栩栩如生。东侧墙上是一群正在散花的天女，其中有一位披发的少女，手中拿着一朵花正在微笑。樱桃小口就好像要说话一般，多情的眼睛里仿佛流波四溢。朱巨人注目的看了他很长时间，不知不觉间神魂飘荡，恍惚凝思之中。觉得自己的身子飘然而起，仿佛腾云驾雾一般，飞到了墙壁上。只见殿堂楼阁重重叠叠，不像是人间世界。一个老和尚正在高高的莲座上演讲佛经，周围有许多身穿僧衣的人正在听讲。诸举人也身居其中。过了一会儿。他觉得有人正偷偷拉他的衣襟，回头一看，正是那个披发少女。他向她微微一笑，便转身离开了。朱举人连忙跟了上去，走过一段曲曲折折的长廊，少女走进了一间小屋子。朱举人有些犹豫，不敢往前走了。那个少女转过头来。举着手中的花朵，远远的在像是打招呼。朱举人便快步跟着少女走进了小屋子。小屋里寂静无人，他上前拥抱住少女，那少女也不是很反抗，于是二人恩爱了一番。事毕之后，少女关上屋门出去，走时告诉朱举人不要咳嗽出声。到了晚上，少女又来了。如此过了两天，少女的那些伙伴们发现了这件事儿，一起把朱巨人找了出来。他们对少女开玩笑说：“你腹中的孩子都已经那么大了，难道还想披着头发装姑娘吗？”于是，他们一起取来发簪和耳环，逼他梳成妇人的发髻。少女羞得一句话说不出来，一个女伴儿打趣地说：“姐妹们，咱们不要一直待在这儿了，恐怕有人会不高兴的。”嬉笑着走开了。朱举人再看那少女，只见她头上的发髻高耸如云，上面插着低垂的凤钗，比披发的时候更加美丽动人了。他看四下无人，便又渐渐再次与少女亲热起来，只觉得一种兰香、麝香般的香气沁人心脾。二人正在如胶似漆的时候，忽然传来咚咚的皮靴声和哗啦哗啦的绳索声，接着就是一片人声嘈杂的喧嚷。少女听到声音，一下坐起身，十分吃惊。和朱举人一块儿往外偷看，只见一个使者身穿金甲，面色漆黑，提着锁链，拿着大锤，少女的伙伴们正围着他站着。使者问：“人都在吗？”天女们回答道：“全部都在。”使者说：“如果有谁……”窝藏了下界凡人，大家要立刻上报，不要引火烧身。天女们又齐声回答：“没有。”那使者转过身子，像老鹰一样环顾四周，好像要搜查什么似的。少女吓得面如死灰，慌慌张张的对朱巨人说：“你快躲到床下。”他自己打开墙上的一扇小门，匆忙地逃走了。朱举人趴在床下，大气都不敢出。一会儿，听见皮靴的声音到了房里，然后又走了出去。不一会儿，外面杂乱喧哗的声音渐渐消散了，朱举人的心里这才稍微安定了一下。但是门外总是有来往说话的人。朱举人畏缩恐惧的藏了很久，觉得耳边像是有蝉在鸣叫，眼前直冒金星，这情形实在无法忍受，但他也只好静静的聆听，等待那少女回来，竟然不记得自己是从何处而来了。与此同时，梦龙潭也在佛堂大殿，一眨眼的功夫。朱举人便不见了，觉得十分惊疑，连忙向老和尚询问。老和尚笑着说：“呵呵呵他听讲经说法去了。”梦龙潭问：“呃，在哪里？”老和尚回答说：“嗯，不远。”过了一会儿，老和尚用手指弹了弹墙壁。高声叫道呵呵呵：“玩了那么久，朱施主还不回来吗？”顷刻之间，便看见壁画上出现了朱举人的画像，正静立着，侧耳似乎在听着什么。老和尚又叫了声说：“你伴游了很长时间了。”于是朱举人。就从壁画里飘飘然地飞了下来，失魂落魄一般呆立在那里，手脚发软无力。孟龙潭大吃一惊，慢慢问他，才知道原来朱举人正趴在床下，忽然听到一阵惊雷似的敲击声，刚要出门看看，就回到了人世。大家又一起去看那壁画上的拈花少女，只见她头上已经盘起了高高的发髻，不再是披发少女了。朱举人惊愕地向老和尚行礼，向其请教这件事的因由。老和尚笑着说：“哈,哈,哈,哈，幻觉本是人由心而生。”我这个和尚如何能晓得呢？哈哈哈！哈。朱举人这是胸中气闷，很不畅快。梦龙潭听了也是惊叹不已，后怕不安。于是两人起身告辞，从庙中走了出来。一切幻觉。都是由人而生，人有了淫荡之心，就会生出淫秽之情境；有了轻慢之心，就会生出恐怖的情境。菩萨为了点化愚昧的人，让他经历种种的幻象，这些幻象本都是人由心而生。